1: siempre me gusta comprobar la cualificación técnica de, de los miembros del equipo de Camilo de Santiago y cualquier momento es bueno para hacer esa comprobación así que mmm, les voy a hacer una pregunta supongo que los aquí presentes sabréis decirme en qué consiste un cableado
2: un conjunto de cables
1: seguro una
3: agrupación de cables, muchos cables
2: Cable
1: va a ser que no porque señores un cableado no es otra cosa más que un chino enfadado.
4: ¿Cómo? Repite eso.
1: Un chino enfadado. Uh -huh. Soy un incomprendido. Mejor un incomprendido.
4: Manuel Bontosinos nos hará partícipes de sus reflexiones.
1: Jorge Antonio González García continúa explicándonos quién era el apóstol Santiago.
4: Juan Carlos Llamazárez nos indica en qué consiste peregrinar. Del santo peregrino nos habla Monserrat San Juan.
1: Manuel Varela nos hará caminar... ...con el peregrino de épocas pasadas.
4: El otro Manuel, Ventosinos... ...nos hace caminar con el peregrino de la actualidad.
1: María José López... ...nos conducirá a través de los símbolos del camino.
4: Luis Miguel Galvez nos hablará... ...de las viandas en el camino.
1: Finalizaremos con la actualidad... Noticias y curiosidades del camino
5: Camino de Santiago Ruta abierta Siempre en su rumbo claro de alborada Donde por las estrellas musicada Coro de serafines se concierta Abriendo para el alma descubierta con eterno sabor de madrugada, la más bella apetencia, tan alzada de mantener la fe por siempre alerta. Vía láctea, camino de Santiago, sendero de la firme singladura que al navegar por tan soñada altura se logra miticar todo el estrago de sordidez y mundanal halago para lograr, amén, su paz más pura.
1: Manuel Bentojino reflexiona sobre
2: diversos aspectos del camino de Santiago. Nuestra mayor gloria no está en no haber caído nunca, sino levantarnos cada vez que caemos. En nuestra vida tropezamos muchas veces, no conozco a nadie que no haya caído nunca, por el contrario, en todo mi alrededor conozco infinidad de gente que se ha caído muchísimas veces. Su gran virtud ha sido que ha sabido superar esas caídas y volver a empezar a superarse a sí mismo. ¿Cuántas veces en nuestro alrededor conocemos a personas con una alegría y vitalidad en ayudar a los demás? Vemos que son felices y esa felicidad nos la transmiten a nosotros, dejando sus penas en la mochila. Comparten las dificultades con nosotros, ayudándonos en esos momentos difíciles en los que nosotros estamos totalmente hundidos. No encontramos solos la salida, ellos están ahí, nos muestran el camino que debemos de seguir y no nos dejan solos. Todo lo contrario, hasta que saben que has superado el problema, te acompañan sin esperar nada a cambio. Saber que han cumplido es su mayor premio. Esperar solo que cuando nos llega alguno de estos momentos que todos tenemos, tengamos siempre a nuestro lado esas personas positivas que nos ayudan a salir del túnel. Así poco a poco, aunque caigamos, tengamos siempre la suficiente fuerza de voluntad para levantarnos y seguir el camino con alegría, dejando atrás las dificultades que podemos tener. ...durante todo el camino de la vida.
1: José Antonio González García nos habla... ...sobre el entorno familiar del apóstol Santiago... ...desde el punto de vista económico.
6: Estos dos hermanos, Juan y Santiago... ...hijos del Cebedeo... Eh, ...tenían una pequeña industria... ...o sea, la barca era de su padre... ...y trabajaban... ...con otra pareja de hermanos... ...que siempre siembran en conjunto... ...de allí de, casi de, vecinos, ¿no?... ...que son Pedro y Andrés... ...y cuando Lucas habla de la pesca milagrosa... ...habla... ...de que fueron a la otra barca... ...le echaron mano los de la otra barca... ...porque su barca se hundía. día... ...había dos barcas pescando una era de la propiedad de los hijos de Zebedeo y la otra era algo así como asociados oye ven de vosotros, de vuestra barca echándonos una mano, trabajamos en conjunto y dicen en el relato de vocación los evangelios dicen que dejando a los jornaleros y a su padre siguieron a Jesús lo cual quiere decir que en ese en ese negocio de pesca pues había sus jornaleros ¿eran más pobres los jornaleros? pues seguramente sí jornaleros eran aquellos que trabajaban pues eso, a jornal, que significa la palabra que se le pagaba cada día porque una de las leyes que tenían venían de Deuteronomio es que no se ponga el salario sobre el jornal de tu obrero porque tiene que comer todos los días entonces no es como ahora de esperar al final de mes no, 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 cada día tú recibes tu salario y te vas a casa el jornalero, significa jornal exactamente y era más pobre sí, ¿Y Jesús llamó a pobres sí, también llamó a rico no tiene nada que ver de hecho, Mateo era un hombre que tenía su, digamos, su cultura y sus estudios, y más gente. Otra cosa es que siguieran a Jesús en general los más pobres, y que fueran los más pobres los que más se encandilaron con el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Por una razón clara, porque los pobres, aquellos que eran más desheredados, más despreciados, siempre esperaban algo nuevo. Y si Jesús les prometía o les anunciaba algo nuevo, eso era para ellos llamativo. De lo demás ya estaban cansados. De que los criticaran, de que los declararan incultos, impuros, gente que no valía para nada, estaban cansados. Entonces Esto también nos sirve para valorar por qué esta gente que, desde el punto de vista económico, diríamos que entonces era una especie de módica clase media, porque aquellos que eran los... los diríamos los artesanos tenían un nivel de vida bastante bueno, ¿eh? bastante bueno. No había una clase media como hoy, pero diríamos que que bien, los carpinteros, los urbanistas... una clase media bastante bien. O sea, tenían, hacían de su trabajo un beneficio para vivir bien. Son una clase media prácticamente. Esto resalta, quería decir, el hecho de que estos dos que eran, pues no tenían ninguna necesidad de una aventura al revés, tenía su trabajo estable, y tenía sus, sus dineritos y su medio de vida, pues resalta que siguieran sí Jesús, que lo dejaran todo. Cuando en realidad no entraban en la categoría de los desarrapados que esperan algo nuevo. No, no, estos, no, esto tenían bastante bien organizada su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ah, amigo, aquí entra todo el, el misterio de la gracia y, y de eso que no, que no controlamos.
1: Juan Carlos Llamazares nos da nuevas indicaciones sobre lo que supone peregrinar.
7: A muchas personas les fascina caminar, por la experiencia que les proporciona. Ven en ello un símbolo de su vida. La vida es un camino. Paso a paso va cada uno por su camino y lleva consigo sus cargas. Hay rodeos, caminos equivocados, periodos difíciles, caminos fatigosos y caminos ligeros. Se va por caminos por los que ya ha caminado otros y donde han colocado indicadores para que nosotros encontremos el nuestro. Caminando se experimenta la comunidad. A veces el esfuerzo corporal une más fuertemente que las conversaciones. Personas de muy distintos caracteres se fusionan en la caminata. Se hacen solidarias, compañeras de camino. Caminar forma a las personas en el cuerpo y en el alma. En él toman parte todos los sentidos. Está incluida toda la persona porque en el camino experimenta que está viva. Para muchos hay también un aspecto religioso en el caminar, como lo indica el número cada vez más elevado de participantes en peregrinaciones. Los jóvenes que caminan por los antiguos o los nuevos caminos de peregrinación esperan un encuentro con Cristo. Desean seguir a Cristo, saber más de Él mientras caminan, que por medio de libros y conferencias. Quieren comprender la existencia de un predicador caminante que durante tres años pasó por Palestina sin morada fija. Quieren vislumbrar algo de la Iglesia como comunidad en camino, del pueblo de Dios peregrino. Y quieren experimentar lo que significa que Cristo camina con nosotros, que Él mismo se ha hecho nuestro camino. Cuando en la Biblia se expresa la fe con conceptos como salir, peregrinar, estar en camino, se puede entender algo esencial de la fe, mientras se emprende el camino. Hay monjes que permanecen toda su vida en una celda para abrirse cada vez más a Dios, en el silencio y la oración, con el ayuno y el trabajo. Pero en la antigüedad y en la Edad Media también había monjes que consideraban como ideal un continuo vagabundeo. Se consideraban peregrinos, extranjeros en este mundo. El extranjero causa la impresión de ser de otro tipo, impenetrable, inquietante, intranquilizador. Y la misma impresión causa en él el país extranjero como opresivo y amenazador. El extranjero es también al principio el enemigo, y por ello el que está fuera de la ley. Y no tiene derechos. Estar en el extranjero es, por tanto, estar en la aflicción. Por eso, para todas las religiones antiguas, era un perfecto acoger al extranjero. Como al pobre sin derechos y ofrecerle hospitalidad. El extranjero está bajo la protección especial de la divinidad.
1: No es exagerado decir que muchos aspectos de la música actual de Galicia no se entenderían sin fusion o ventos. Fueron y son renombradamente un grupo comprometido con la identidad de Galicia y con los obstáculos que esta sociedad tuvo que superar a lo largo de su historia reciente. Un grupo que supo, con sus cantigas rescatadas del olvido de los tiempos, llegar a todas las capas de la sociedad.
8: Camino de Santiago y a un alma peregrina. Una noite tan escura Ninguna una estrella lucía, Topara un río muy fondo que pasarlo no podía. O a un cabalero Da sala donde dormía, o Y es alma de pena yo para las penas cariñas. Un camino de Santiago, camino de romaría donde todos hemos ido, si se han muerto, si se han ido obras que fiches en la tu vida Hay de mí pecador, pecadora que una dadis su facía Arrimarás de las guisas y los si biches algún día Como me voy a arrimar ese se nunca irá Arrimarás de las esmolas y alguna vez es un día Se llama, se llama, se llama. una noche, una ofrenda, como una luz acendida vaya a la alma santa, vaya cumplida cumplir a Roma, Mediaba y pasada, alma por ahí volvía, tu nerve cabalero, del che de abuela dormida, tu alma va y trofeo, también salvaches a miña. O tu camino de Santiago, camino de Ramaría, donde todos se nacieron, si se muerto, si se sentirá.
9: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.radiomaria.es
1: Hoy nos vamos hasta Sarria, en la provincia de Lugo, al encuentro con nuestros invitados. Manuel López, uno de los responsables del albergue público de Sarria, una peregrina estadounidense. Jorge Antonio Seglar, que atiende a los peregrinos en la parroquia de San Martínio. Y por último, José Encargado de un comercio especializado En artículos para peregrinos
4: Estamos aquí con Manuel Arias Uno de los encargados Del albergue municipal de Sarria ¿no? Porque sí. también está otra mujer Sí, Olga Se reparten la jornada ¿no? Me Me está
10: por A mañana a tarde Y a veces otro mañana otra tarde sí.
4: Y usted, Manuel ¿Cuántos años lleva aquí en el albergue? Seis años o sea que ha visto pasar cada vez un mayor número de peregrinos. Sí,
10: cada vez hay más, cada vez el camino va más.
4: Porque estamos en el mes de noviembre, pero siguen. Sigue habiendo,
10: sí. sigue habiendo muchos peregrinos.
4: Hace años también este albergue ya se quedó pequeño para atender a tantos peregrinos. Sí, sí bancos, normalmente sí. sí. Uf,
10: aquí, pues, gracias a los albergues privados, que hay muchos que han tenido que abrir muchos, y aquí hay muchos albergues privados, y hay y a dónde coger a, a muchos peregrinos, pero eso no, claro que era pequeño.
4: Porque aquí en el albergue municipal, ¿cuántas plazas? Es que son 40 plazas. ¿Y en el verano se llenarán? Se llena de seguida ya en
10: dos horas o así está lleno este cabrón
4: no. y el perino trae ya bastante información de tanto del, del albergue municipal como del resto sí
10: sí ellos ya saben ya saben a dónde ir ya dónde estar a dónde ir a comer a dónde ir todo ya traen todo preparado ya saben ellos más o menos a dónde tienen que ir no hace falta que les diga nadie a dónde tienen que ir ni nada
4: Incluso peregrinos que llegan de Asia, que hay muchos. Sí, y de todos los sitios, pero ya
10: ellos traen un programa y el camino apuntado todo y saben todo.
4: Que peregrinos de Corea también se notó mucho aumento. ¿no?
10: Uh, hay muchísimos coreanos, aún hoy aquí hay una, unos cuantos, hay muchos coreanos. Sí.
4: ¿Y en general los peregrinos que le cuentan del camino? Que lo pasan bien y que están bien, que les gusta para volver otro animal. O sea que repiten entonces. Uh, A ver.
10: Hay quien lleva pasando por aquí 10 o 12 años.
4: Son conocidos, viejos conocidos entonces.
10: hay gente mayor, hay doctor... ¿Es
0: usted peregrino?
4: No, quiere acercarse y hablar también. Oh,
0: sí. Yo soy peregrina de los Estados Unidos, del estado de Virginia.
4: Es la primera vez. Que...
0: La primera vez.
4: ¿Desde dónde salió?
0: Salió de St. John.
4: Ah, en los Pirineos
0: Sí, el 10 de octubre
4: ¿Y cómo conoció el Camino de Santiago allá en Estados Unidos?
0: Hace tiempo que tenía dos amigos, cuatro, dos matrimonios que hicieron el camino y hace como cuatro años, pero yo no podía por el trabajo Y me contaron del camino y tanto que les gustó Un señor y la señora dos veces ...el Camino mm. Francés... ...quería venir hace mucho tiempo...
4: ...hace cuatro años que tenía la idea...
0: ...y el film también, el film... The way. De, ...exactamente... Mm. <ríe> ...también, y eso... ...también... ...pero más... ...mis amigos...
4: ...que contaban entonces sus amigos...
0: ...sí, bueno... ...no me contaban del camino porque... ...cada camino... ...es diferente... ...el camino de hoy va a ser diferente... ...mi camino es mi camino me contaron de la gente que encontraba de todo el mundo de la comida de los de donde llegaba el arroque y, y mirar todas las cosas um, todo eso y después el libro también de todas las uh, historia ¿verdad? historia de la antigua
4: es la idea de hacer lo mismo que hicieron hace siglos eh, otros...
0: Sí, por eso yo caminé la vía romana. Et, había dos, había la, el camino francés y la vía romana. Yo so, fui en la vía romana porque quería sentir, haber el mismo de tanto camino antiguo.
4: Gracias. Estamos en la iglesia de Santa María de Sable, con José Antonio, que nos va a explicar cómo es la acogida a los peregrinos.
11: Pues hacemos eh, siempre en la misa de la tarde una bendición especial a todos los peregrinos que están en la celebración, o a todos en general, el celebrante al final de la misa eh, se hace una oración, especial de bendición de los peregrinos, o si hay muchos peregrinos, depende del celebrante, se llaman a todos alrededor del altar para, para darles la bendición a todos los, los peregrinos que caminan.
4: Tienen un contacto personal con algunos de los peregrinos que comentan algo?
11: Eh, los peregrinos sí suelen comentar cosas suelen, yo, que, yo que estoy en el despacho despachándolos eh, sellándoles la credencial o, o despachándoles las credenciales que necesitan pues eh, siempre que tengo tiempo pues, se paran a, a tener un momento de conversación y, y bueno pues es muy gratificante porque al venir peregrinos de todo el mundo pues eh, son experiencias muy bonitas las que tienen con, te cuentan cosas, te cuentan experiencias eh, ...en general las eh, expresiones de los peregrinos son muy, muy agradables todas... Eh. No llueva, nieve, haga sol, haga tormenta, lo que sea... ...pero los peregrinos siempre son... Eh, ...vamos, que les encanta el, el, la experiencia del camino... ...es una experiencia para ellos que algunos la llevan repitiendo... ...durante bastantes años, eh. hay algunos peregrinos que son incluso jóvenes... Eh, ...que vienen todos los años al camino... ...son, son... Eh, eh, ...dicen ya siempre, dicen que el camino es una cosa que... Eh, ...a pesar de que algunos peregrinos, pocos... ...pero algunos peregrinos pueden ser poco creyentes o nada creyentes... ...pues es una cosa que les engancha... ...y que, eh, que les llama mucho la espiritualidad... ...porque son experiencias muy profundas. Pero que se preocupan de a la entrada de la iglesia... ...de informales, como los carteles... Sin sí, consejos, sin sí, lugar donde Sí, viene. sí, sí tenemos en, en el tablón de anuncios de la parroquia, tenemos un, una especie de itinerario por los kilómetros que hay entre pueblos, de pueblo a pueblo, las etapas que suelen hacer y así en general y luego eh, aparte de todo eso hay una información así general o expresiones bonitas, frases bonitas y luego eh, aquí en el despacho pues solemos dar una tirilla con información así general del camino y con el horario de misas o, o sobre todo en las iglesias que tienen misas pues muy bien. Muchas gracias Gracias
4: Sí. Cargado de un comercio ya tradicional, no es de los que se sumaron a última hora
12: ¿eh? Bueno, llevamos 10 años aquí en el, en el Camino de Santiago Bueno, atendiendo lo que podemos a los peregrinos y, ¿Y en concreto en qué les atienden? Nosotros en verano abrimos a las 6 y media de la mañana, temprano Cuando ellos necesitan bueno, un poco de todo ¿no? si, es, si es un día de lluvia necesitan desde polainas, ponchos, de arriba abajo es un día de sol, otras cosas. Como ¿no? en Sarria, actualmente es donde más gente empieza. Ejercemos un poco de oficina de turismo también.
4: Creo que parte de guías tienen muchos libros, eh, distintos alfabetos, porque por aquí pasan reinos de distintos
12: continentes. Sí, evidentemente de todos los continentes. Eh sobre todo en, en, en otoño y primavera, es donde aparece pues, más gente, más orientales, más americanos, y bueno, realmente de todo el mundo, nosotros vendemos más literatura en, en inglés que en español, sin duda, y, y guías un poco en todos los idiomas, es como si hubiese dos peregrinos, ¿no? ah, el, el de verano, que suele ser español e italiano, mayormente, mayoritariamente gente que comienza su camino pues, desde muy cerquita, desde Sarri esos 100 kilómetros en contraposición al otro peregrino de otoño, de primavera que viene desde Pirineos o más allá mayoritariamente que mayoritariamente es extranjero y de una edad más elevada sin duda. Por último, antes decía que
4: también ofrecen información. ¿Qué tipo de
12: información piden de este? Bueno, de todo tipo, porque realmente mucha gente se, se echa al camino sin, pues, sin haber leído siquiera un libro, sin idea gente que. Hay gente que el camino para ellos es, no saben si es un parque un parte temático, ¿no? Porque hay una anécdota de un día que alguien llegó a Santiago a la opción de turismo y preguntaba a qué hora habría el camino de Santiago. O sea, eh, hay desde gente conocedora que hace y repite el camino año tras año, que es el peregrino, bueno, como otro que viene a... Bueno, ...su aventura, su turismo... ...pero bueno, que incluso esa gente supongo que... ...se empapa del camino y, y bueno, y realmente... ...aunque solamente sean cinco días hasta Santiago... ocho, hasta Finisterre, desde aquí... ...supongo que sí causa efecto en cualquier peregrino... ...como en cualquier turista, supongo que... ...sí provoca un efecto en ellos, en una persona... ...muchas gracias... ...muchas gracias...
1: La infección santo peregrino, Montserrat San Juan, nos hará peregrinar tras las huellas de San Francisco de Asís.
3: La creencia en la peregrinación a Santiago de Compostela impulsó a muchos de diverso país y condición a realizar el viaje hasta la tumba de Santo Apóstol. Uno de los peregrinos a Santiago fue San Francisco de Asís. No hay certeza en la fecha en que vino a España, pero propongamos que entre 1212 y 1215. Tampoco sabemos de cierto la ruta que siguió, aunque aventuramos como lo más probable, dado su entendimiento, que no pudo venir a Estoviedo desde León porque en Oviedo fundó un convento, del que solo se queda una leve ruina en el campo de San Francisco, ahora parque de la ciudad. Aunque no tengan documentos de ello, no puede ser ficción lo que su estancia en el Palacio de Anhelo, a su paso hacia Compostela. De la estancia en Santiago no cabe duda, existe todavía el convento fundado por él. Su historia se lee en una lápida, en un muro izquierdo de la portería que dice «Corregida su anticuada y mala ortografía» viniendo nuestro padre San Francisco a visitar al apóstol Santiago hospedóle un pobre carbonero llamado Cotolay cuya casa estaba junto a la ermita de San Payo, en la falda del monte Pedrozo de allí se salía el santo al monte para pasar las noches en oración allí le reveló a Dios que era su voluntad el edificar un, un convento en un sitio donde está llamado Val de Dios y sabiendo el santo que era del monasterio de San Martín Pidió el celo al padre Abad, por el amor de Dios, y se ofreció a ser su forero, y pagar cada año un cistillo de peces. Aceptó el padre Abad, y de ello se hizo foro, firmado por el santo, foro que dan fe los ancianos de San Martín, de haber visto y leído. Ha habido el sitio, dijo el santo de cotolai Dios quiere que me edifiques un convento en mi orden, respondió cotolai ¿Que cómo podía hacerlo? Un pobre carbonero ve aquella fuente le dijo el santo que allí te dará dios con qué obedeció Cotolai y halló un gran tesoro con el que edificó este monasterio. bendijo dios la casa de Cotolai y casó noblemente y fue regidor de esta ciudad y edificó los muros de ella que ahora van por San Francisco y antes iban por la zabachería. Su mujer está enterrada en Quintana y Cotolai fundador de esta casa en el Lucillo. Que para sí escogió, falleció santamente el año del Señor, 1238. Pronto se levantó del primitivo cenobio el del Val de Deus, nombre que ya se daba en el siglo XIII el valle que hoy ocupa el convento, aplicándolo también al edificio que no comenzó a llamarse de San Francisco hasta un siglo más tarde. No hay constancia cierta, solamente la leyenda dice que San Francisco vino a Ribadeo a fundar el convento. Quien quiera que fuese el convento existía en Ribadeo, y de él queda la iglesia ahora parroquial que fue reformada considerablemente por suscripción pública en 1902. Esta parroquia de Santiago de Abres, desde su fundación medieval, la riega la ría de Eo.
1: Caminamos como peregrinos de épocas pasadas, compañía de Manuel Varela.
4: Leyendo relatos escritos por antiguos peregrinos se ve la ansiedad, el júbilo o el desánimo de los miles y miles de jacobeos que los precedieron en el camino Por todas partes estaban sus sombras El eco antiguo de los bordones serrados aún sonaba en Eunate, en Estella, en el viejo mercado de León en las ruinas abatidas de Poncebadón Salían por docenas, por centenares desde las aldeas de la Europa profunda desde los antiguos burgos llevaban consigo la bendición de todos los encargos, las oraciones rogad por nosotros en Compostela partían para una singladura difícil se agrupaban por gremios, por vecindad, por necesidad la primavera los veía partir para un largo viaje para bastantes sin retorno en la salida de los pueblos con todas las campanas tocando arrebato una multitud acudía a despedir a los peregrinos singular aventura la suya en épocas en las que nadie se movía del contorno inmediato de la aldea. Épocas en las que las vidas transcurrían siguiendo la rutina de las estaciones, donde la única noticia del mundo exterior solía llegar gracias al cura párroco. A la vuelta eran recibidos como héroes. Eran entonces protagonistas de intensas veladas junto al fuego en las largas noches de invierno. Así, el humo de las chimeneas de media Europa... Dibujaba las figuras de la Virgen de Rocamador, de Carlomagno, de 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 los gallos de Santo Domingo. Mientras, otra tropa de gañanes, de locos, de aventureros, de gente prendida en la fe, hacía provisión de mendrugos de pan en las menguadas alforjas preparando ya el gran viaje. Lo normal era la salida en grupos, con todas las bendiciones, con todos los salvoconductos posibles, ante la larga marcha que se avecinaba. También se dio el caso contrario, la aventura por la aventura, el lanzarse al camino casi como una huida, peligrosa huida, hacia la alejada tumba en Occidente. Sobre todo entre mucha gente joven, ávida de conocimientos, de aventuras, de respuestas que no encontraban en las humildes aldeas, en sus vidas monótonas, con la frontera del bosque próximo como barrera. Además estaban los peligros incontables con los que se encontrarían, Lobos de dos y cuatro patas, herejes despedados, guerras, hambre, sed, fatiga, piojos, enfermedad y muerte. Pero nada los detenía.
1: ...a través del camino con el peregrino de la actualidad.
2: Las personas que intentan destruir los sueños... ...son las que no pudieron conseguir los suyos. Los principios dan miedo a los finales, son tristes... ...pero lo que importa es el camino. Desde pequeño siempre he tenido un deseo... ...de hacer el camino de Santiago. Por unas cosas y por otras nunca tomaba la decisión de hacerlo. Siempre tenía algo que hacer. Si en las vacaciones tenía el campamento de verano... ...y el resto de los días había que reponer pilas... ...para afrontar el año que faltaba para poder coger otras nunca tenía fechas para afrontar esa ilusión que desde muy jovencito me había propuesto quizás era por miedo a una aventura que la veía muy difícil me daba miedo afrontarlo yo solo la comodidad, me lo dieran todo hecho pasados los años y una vez que me había quedado liberado de los campamentos de verano volví a pensar, retomar aquella idea que desde hacía años me estaba rondando por la cabeza desde años atrás empecé a mirar todos los caminos que podía ir a recorrer en Galicia, no había internet pocos libros sobre los caminos ...y la información que tenían en turismo era... ...más bien en casa... ...un buen amigo que tengo en Coruña... ...que lo había hecho anteriormente... ...y me pasó toda la información que había recopilado... ...con todo esto empecé a prepararme... ...para mi primer camino de Santiago... ...que no fue otro que el francés... ...un buen día del mes de agosto... ...preparé mi mochila... ...me fui al cebreiro... ...y allí en el santuario me dieron la credencial... ...para poder obtener la composterana... ...una vez se de la credencial y después de haber asistido a la misa oficiada por don Edías Baliño empecé a recorrer la senda que no es otra que el Camino de Santiago que antes que yo lo habían hecho infinidad de peregrinos desde la Edad Media con la misma ilusión que yo en esta época el camino solo estaba marcado con flechas amarillas aún no se habían colocado en los mojones de los kilómetros éramos muy pocos los que hacíamos el camino teníamos mucho tiempo para poder pensar, puesto que iba solo la primera sorpresa la subida a San Roque de donde puedes contemplar las montañas de la Sierra del Cauvel. Estaban preciosas, en las cumbres estaban rodeadas de una niebla y el resto con un sol espléndido. Fue un momento precioso que te deja contemplar la belleza que Dios nos dejó en nuestra querida tierra. Aquí me encontré con un matrimonio vasco que también estaba haciendo camino de Santiago. Ellos llevaban varios días andando, pues habían empezado en Ponferrada. Venían muy contentos de un trato que les estaban dando en todos los pueblos por donde habían pasado. Qué diferencia desde hoy que casi te dan con la puerta en las narices. Con ellos subí al puerto del pollo, allí me separé de ellos, no con cierta pena, puesto que ellos tenían una conversación muy agradable. En el alto del pollo solamente había una tienda de comestible, con unas mesas corridas para poder descansar y comer. Hoy hay dos albergues privados con todas las comodidades para el peregrino. Una vez repuestas las fuerzas, retomé el camino, ahora siempre en bajada hasta llegar a Tiacastella. Aquí parte del camino era un camino de carros, sin arreglar, con sus roderas bien definidas y con hierbas en el medio, aún se conservaba bastante virgen. No como hoy, que no tienes pérdida por lo pisado que está, por el paso de tantos peregrinos que a lo largo de los años lo han surcado y que casi no necesitas flechas ni, ni los mojones. Durante el recorrido hay fuentes de agua cristalinas, que en esta época aún se podía saciar las en ellas, por su agua fresca y cristalina. Al llegar a Tía Castella, lo primero que había que buscar era una posada para poder pasar la noche. ...aún habían hecho el albergue de peregrinos... ...la encontré a la salida del pueblo... ...en una casita con sólo cuatro habitaciones... gentadas por un par de ancianos... ...que lo tenían todo muy limpio y arreglado... ...después de una buena ducha y descansar un rato... ...me fui a la iglesia para sellar la credencial... ...allí estaba un sacerdote mi joven... ...que atendía con mucha ilusión a los pocos peregrinos... ...que ese día nos encontrábamos... ...en ese bonito pueblo... ...este no era otro que don Augusto Lozada... ...como y atiende con toda amabilidad a los peregrinos... ...que se acercan a la iglesia... ...allí después de compartir la misa con todos los peregrinos en uno de los bares decir que la cena fue exquisita a base de caldo y carne de ternera de la zona estaba buenísima después el café compartido con una buena tertulia con otros peregrinos bien entrada la noche a la cama pues al día siguiente tocaba otra etapa no sin antes repasar el día decir que fue un día feliz lleno de ilusiones que superaron con creces los objetivos que para este día me había marcado las siguientes etapas quedan para otro día.
1: El cantautor sevillano, José María Maldonado, hizo por primera vez el Camino de Santiago en el 2002. Desde entonces, su actividad como cantautor se ha centrado intensamente en rememorar cantando las profundas experiencias en el vividas y lo que el camino puede aportar espiritualmente. Fruto de todo ello son sus siete CDs monográficos con más de 100 canciones en las que refleja lugares, personajes, leyendas, sensaciones... Y reflexiones Jacobea.
13: La ventana del albergue deja entrar una canción que silba desde una higuera. Un pajarillo cantor. Sutrinar quiere decir, en traducción franciscana, levanta ya, peregrino, que se acerca la mañana y me levanto, acatando la orden y me levanto acatando la orden del bello canto, del bello canto. Las tardes son de tertulia, con todos hablo a diario, Pero en los amaneceres Yo camino solitario Gimnasia de las mañanas Que cuerpo y mente dispone el cuerpo a su caminata la mente a sus reflexiones con cuerpo y mente el alma se ejercita con cuerpo y mente el alma se ejercita conjuntamente conjuntamente Si quieres ser más feliz, presta atención un momento. Amar la tierra que pises es tu primer mandamiento. Amar tu tierra y la mía, el terruño y el planeta, corazón de todas partes.
4: ¿Nos quieres escribir un correo electrónico? María.
13: Tú bien lo sabes, que en el amor a todo. Tú bien lo sabes Que en el amor a todo Está la clave Está la clave Tú bien lo sabes Que en el amor a todo Tú bien lo sabes Que en el amor a todo Está la clave está la clave, está la clave, está la clave.
1: ...López nos conduce a través de los símbolos del camino... ...todos tienen su significación...
5: ...suele olvidarse cuando se habla del camino de Santiago... ...de la leyenda del Pilar... ...pero es un hito en el camino que viene de oriente... ...desde el Mediterráneo... ...siguiendo la ruta antiquísima del Ebro... ...iniciada en los puertos del Levante Español... ...Santiago, dice la leyenda... ...desesperado y cansado regresa a Jerusalén... ...tomando la ruta del Ebro... ...en la ciudad de Zaragoza se detiene y María, la madre de Jesús a la que había conocido en Palestina, se le apareció para consolarle. Como señal de su presencia en cuerpo a un mortal y de su compromiso de apoyo y ayuda, dejó el pilar sobre el que se apareció como muestra, señal y símbolo. El pilar o columna queda así unido a los símbolos jacobeos como uno de los más importantes. En ocasiones el arte representa a Santiago como peregrino... ...de regreso a Galilea con sus discípulos... ...cuando se le aparece María sobre el pilar de Zaragoza. Este pilar cumple una de las condiciones más claras... ...y extendidas de ser símbolo de lo sagrado. Es una columna, un árbol, un poste... ...que se constituye en eje vertical... ...que comunica lo de arriba con lo de abajo... ...lo sacro con lo profano... ...produciéndose el ritual de señalar un centro... ...que consagra el lugar... ...y una dirección hacia lo alto... ...facilitando la comunicación con lo celestial... ...muchas manifestaciones de lo sagrado... ...aún en el mundo moderno... ...se hacen en un árbol... ...la columna, en todo caso... ...es símbolo de estabilidad... ...firmeza... ...apoyo físico y apoyo moral... ...que puede significar... ...una comunicación del mundo de abajo... ...con el de arriba... ...de la tierra con el cielo... Camarero. Señor, camarero,
13: señor, que hay para hoy?
1: Si a esta hora de la noche le rugen las tripas... ...le advertimos que la siguiente sección... ...puede herir gravemente su sensibilidad... ...porque vamos a las viandas del camino... ...nos lo cuenta Luis Miguel
6: cocido parisiense los cambios de alimentación...
9: ...motivados por las tradiciones gastronómicas... ...a lo largo del camino llegaron a tener su incidente en la salud de los peregrinos y fueron motivo para crear fama, buena y mala, de las costumbres de otras regiones. Durante mucho tiempo, peregrinos venidos del norte y centro de Europa eran portadores de una enfermedad que se llamó fuego de San Antón y que era causada por su cotidiana alimentación a base de pan de centeno. El centeno frecuentemente sufre el ataque de una plaga causada por un hongo cuyas esporas, tóxicas, Pasaban a harina y por ella a las personas que lo comían. La llegada de estos peregrinos a nuestras tierras, acostumbradas a elaborar el pan con trigo, hacía, gracias a este alimento básico, que poco a poco fueran desapareciendo los síntomas de su enfermedad, quedaban aparentemente curados. A su regreso a sus tierras, lamentablemente, volvían a su pan de centeno y de nuevo aparecían los síntomas. Esto hizo pensar en las virtudes del pan blanco de buen trigo que se comía en buena parte de Francia y España y que se alabaran sus excelencias por toda Europa. El consumo de leche de vaca y sus derivados... Era más habitual en los países norteños. Los peregrinos extranjeros, al llegar a la meseta castellana y a los páramos leoneses, donde los rebaños de ovejas y de cabras eran abundantes, participaron de la costumbre de consumir quesos frescos e incluso directamente leche, otro gran alimento básico. Desgraciadamente, en muchas ocasiones la leche se obtenía de reses afectadas por brucelosis, con lo cual sufrían de las fiebres que estaban muy extendidas en nuestras gentes. Esto dio pie a la mala fama que tuvieron durante varios siglos nuestros productos productos lácteos... ...cosa que supieron muy bien aprovechar otros países vecinos... ...para disfrutar de una buena comida es fundamental la tranquilidad... ...dejando fuera de la mesa las preocupaciones cotidianas... ...que nos depara esta vida repleta de ruidos y prisas... ...el Camino de Santiago siempre ofreció, y lo sigue haciendo... ...un atractivo creciente paz y silencio. En el camino se palpa la realidad rural y la forma de vivir con otro ritmo y así podremos descubrir recetas de antaño guardadas con mucho esmero. De esta forma el camino transmite su fama por sus comidas con tradición y al mismo tiempo extiende nuevos platos y condimentos. No hace falta ponderar mucho para reconocer la calidad de los aceites que llegaban al norte desde Andalucía y Extremadura por la Vía de la Plata. Esta aportación de los buenos olivares del sur peninsular, vertida por los peregrinos ...sobre el camino francés... ...hizo que se incorporaran fritadas de diversos productos... ...que alegraron una dieta de excesivos asados... ...y así por el camino... ...subieron las tierras de Castilla y León... ...aromas de lejanas especias que llegaban de oriente... ...dando nuevos sabores y más al gusto... ...de las costumbres de los pueblos con influencia árabe... ...de la misma forma... ...los conventos y especialmente los de monjas de clausura... ...en los que siempre destacaron pastas y dulces... ...preparados artesanalmente... ...gracias al camino... ...pudieron extender su merecido valor gastronómico... ...aun hoy lamentablemente menos que hace medio siglo... ...podemos encontrar algunas de estas especialidades... ...preparadas entre rezos... ...y que lógicamente saben a gloria... ...los peregrinos llevan esos dulces como recuerdo... ...y son pregoneros y aprendices... ...de estas delicias... ...que intentarán imitar... ...repitiendo las mágicas recetas... ...son sacadas a la hermana tornera... ...que casi siempre... ...olvidaría involuntariamente... ...parte del secreto de su elaboración... ...y esta es una forma más... ...de cómo brotan nuevas variantes... ...que se acercaron a la gastronomía... ...los peregrinos de antaño en general... ...mal comían y se adaptaban a la pobre dieta de los aldeanos por donde transcurría su caminata y de vez en cuando disfrutaban de la hospitalidad de algún convento la excepcionalidad la constituían algunos peregrinos sin duda a caballo o en carro del alto clero o de noble familia que por su situación económica no pasaban necesidad y que recibían un trato diferente al ser acogidos esto es importante para comprender que el camino nos trajo a los benedictinos originariamente con sus costumbres borgoñonas de Cluny tanto ellos como los cistercienses, tras la reforma de San Bernardo, fueron focos de atracción y de irradiación para los peregrinos y asimismo para las gentes que se situaban en el área de dominio monacal y que se dedicaban al cuidado de sus viñedos, sus productos hortícolas y ganados. Todo esto influyó en gran manera al difundir nuevos tipos de cultivos y nuevas formas de cocinar. Las formas diferentes de sazonar y especiar lo que la naturaleza siempre ofreció y fue una inestimable reserva alimentaria, como es la caza y la pesca, fueron también objeto de intercambio entre los peregrinos europeos y en sus idas y venidas se popularizaron distintas maneras de asar o de guisar.
1: Y nos vamos a la actualidad, que siempre es importante. Parece ser que la oficina del peregrino tiene clasificados a todos los peregrinos como si fuese algún tipo de laboratorio o como si estuviésemos en alguna agencia de seguridad. Nos lo cuenta Manuel Ventosino.
2: De forma periódica, la oficina del peregrino realiza un informe en el que recoge los datos de forma estadística de todos aquellos que finalizan el camino. De ello se puede deducir los perfiles más comunes que necesitan a los peregrinos que cada año se aventuran a terminarlo. La combinación mayoritaria es, hombres de procedencia europea, sobre todo alemanes e italianos, de entre 30 y 60 años, suelen realizar el camino a pie, normalmente el francés, y tienen una ocupación o trabajo estable. Solo en el mes de septiembre de este año, 34.458 peregrinos llegaron a Santiago de Compostela, aunque los datos suelen ser similares a lo largo del año. Se puede afirmar que en este mes en concreto la mayoría de estos peregrinos fueron hombres, un 52,16%, y del total, aunque la mayoría llegaron a pie, también una considerable porcentaje de ellos que realizaron el camino en bicicleta, 3822. Estas encuestas ofrecen detalles muy precisos sobre las características de los peregrinos y su forma de afrontar el camino de Santiago. En cuanto a la motivación que empuja a los peregrinos a realizar el camino, según los resultados que arrojan las encuestas de esta oficina, la mayoría comparten un doble sentido, el religioso y el cultural. La nacionalidad de los peregrinos, aunque existe un gran número de españoles que cada año realizan esta peregrinación, más de la mitad de los participantes son extranjeros. La mayoría provienen de Alemania, Italia y Estados Unidos. De nacionalidad española destaca la participación de andaluces y madrileños Profesiones de los peregrinos A nivel profesional, el grupo más numeroso es el formado por los empleados de nivel medio un 25,99% seguido por los jubilados y los estudiantes Lugar de salida La mayor parte de los peregrinos llegados este año de 2014 ha iniciado su camino en Sarria con 8.849 un 25,68% Camino seguido los caminos que han seguido la mayoría de los peregrinos son el francés y el portugués.
1: Bueno es que las administraciones se eh, ocupen de alguna cosa, para variar, y en este caso se ocupan del camino portugués. Nos lo cuenta Montserrat San Juan.
3: El camino de Santiago portugués eliminará los puntos negros de su trazado. Por primera vez varias administraciones crean una mesa de trabajo en torno a la ruta jacobea, en cuya mejora en la provincia de Pontevedra invertirá la diputación un millón de euros la ruta, la ruta jacobea más recorrida después del camino francés la portuguesa se puso manos a la obra para su necesario lavado de cara por primera vez en los doce ayuntamientos pontevedreses por los que discurre la diputación provincial y la xunta se sentaron para crear una mesa de trabajo que marcará el devenir de este camino luso cada vez más transitado hasta ahora, 19.578 peregrinos lo han elegido este año, un 17,24% más que en el idéntico periodo del 2013. La cifra representa un 15,52% de cuantos recorrieron su compostela en Santiago. Y eso a pesar de que aún existían varias deficiencias en su trazado, que incrementan su inseguridad Dichos puntos negros son, entre los otros elementos, lo que este nuevo proyecto se propone solucionar. Para lograrlo, la Diputación de Pontevedra va a invertir de entrada un millón de euros, tal y como anunció el presidente Rafael Ouzán. La mitad se destinará a contratar a 100 empleados para condicionar y señalizar el itinerario. 50 ya se han incorporado y en breve lo harán los restantes, que trabajarán al menos durante seis meses aunque el plazo podría ampliarse a un año. Esta partida también incluye 60.000 euros mediante los que una consultora eliminará los puntos negros en las carreteras de este camino portugués a lo largo de la docena de municipios atravesados por él. Tui, Oporriño, Mos, Redondela, Souto Mayor, Vilaboa... Pontevedra, Barro, Portas, Caldas de Rey, Valga y Pontecesures El objetivo de Luzán es hacer que la ruta en su provincia Un referente de accesibilidad, señalización y trazo exquisito La directora de turismo de la Junta y piloto del plan de regeneración del camino Nava Castro Aspira a que el portugués sirva de ejemplo al resto en conservación y puesta en valor no solo en lo que afecta el recorrido, sino también en el alojamiento. Según señaló en la actualidad, la red pública de albergues cubre apenas el 10% de la demanda.
4: Lugo eh, puede ser inicio del camino primitivo para muchos peregrinos, puesto que de Lugo a Santiago hay 103 kilómetros. Esta circunstancia la ha aprovechado recientemente una asociación de esta capital lucense para promover una nueva credencial, credencial que sería específica para este tramo, Lugo-Santiago de Compostela. Esta campaña lleva por título Lugo-Puerta del Camino y la credencial se entregaría a los caminantes que lleguen a la ciudad amurallada para iniciar o continuar el camino primitivo. Este proyecto cuenta con la colaboración de un artista conocido, Chencho Pardo, que se encarga del diseño de la credencial y el Obispado de Lugo, al parecer, dio la autorización para el documento que pueda tener validez y el peregrino que llegue con él a Compostela pueda recibir el documento acreditativo de haber hecho el camino de Santiago, la Compostelana.
1: Y hasta aquí la tercera edición de la nueva etapa de Camino de Santiago en la sintonía de Radio María.
4: Les recordamos que la próxima cita será dentro de 15 días.
1: Buenas noches y feliz andadura.